0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute gibt es drei Buchtipps zum Thema Fördermittelakquise und erfolgreiche Antragstellung. Herzlich Willkommen zum Podcast Projekte erfolgreich finanzieren, der Podcast für gemeinnützige Organisationen mit Mira Pape. Vielleicht ist das euer allererster Antrag und ihr wollt gleich richtig äh, starten oder ihr habt bereits ein paar Fördermittelanträge gestellt und habt einfach das Gefühl, da gibt es noch mehr Potenzial. Und jetzt seid ihr auf der Suche nach Büchern, die euch vielleicht noch weiterhelfen, eure Antragstellungen, eure Projektanträge zu verbessern. Und genau darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen, denn heute möchte ich euch drei Bücher vorstellen, die meiner Meinung nach sehr hilfreich sind, wenn es darum geht, Fördermittel zu akquirieren. Ich habe mich jetzt auf deutschsprachige Bücher bezogen. Es gibt auch ganz tolle englischsprachige Bücher und Literatur zu dem Thema, aber äh, wahrscheinlich für den Einstieg ist es doch ganz gut, wenn man sich was auf seiner eigenen Muttersprache durchliest, um einfach das Thema nochmal zu verstehen. Äh, ich habe, glaube ich, vor ungefähr zwei, drei Jahren angefangen, auch näher in die Literatur zu schauen, um einfach auch meine eigenen Anträge zu verbessern. Und damit kommen wir auch schon zu meinem allerersten Buchtipp und das ist nämlich das Buch in fünf Schritten zur Förderung ihres gemeinnützigen Vorhabens von Thorsten Schmotz. Das Buch ist unglaublich umfangreich. Ich kann es wirklich fast durchgängig empfehlen. Das war mein erstes Buch, was ich zum Thema Fördermittelrecherche und Fördermittelantragstellung gelesen habe. Was ich hier ganz gut finde, ist, dass es sowohl auf, all, auf wirklich die Förderlandschaft in Deutschland eingeht und zeigt, welche Fördermittelgeber es gibt, Jetzt, geht, Also es geht nicht so sehr in wirklich einzelne Förderprogramme ein, aber man kriegt einen unglaublich guten Überblick, was überhaupt auf dem deutschen Markt so möglich ist, ein fördermittel ähm, Akquise. Und ähm, was ich auch sehr, sehr hilfreich finde, ist, dass das Buch immer wieder von so Checklisten durchbrochen wird, ähm, sodass man es wirklich für sich gedanklich auch nochmal abhaken kann, hat mein Antrag all diese Punkte schon abgedeckt. Also zwei, drei Punkte, die ich aus diesem Buch mitnehme. Der erste davon ist: Fördern heißt Vertrauen. Dass ähm, wir in unseren Förderanträgen uns als gute, vertrauenswürdige Partner darstellen, ähm, weil das ist eigentlich das, was die fördernde Institution ja wissen will. Also, dass sind wir gute Partner, in die, in Anführungsstrichen, das Geld gut angelegt ist, dem man vertrauen kann, dass wir ein wirksames Projekt umsetzen können. Was ich, genau, dann noch dieser Punkt mit der Recherche, den finde ich super gut in, in dem Buch aufgearbeitet. Und ein dritter Punkt, der mir gut gefallen hat, ist, dass ähm, Herr Schmotz darauf eingeht, dass es nicht, sinnvoll ist, jedes Förderangebot anzunehmen. Also ihr habt eventuell einen Förderantrag gestellt und ähm, der wurde jetzt angenommen. Bevor ihr jetzt anfangt und <lacht> wild wie eine Biene versucht, dieses Projekt jetzt umzusetzen, sollte man noch einmal so einen Schritt zurückgehen und nochmal überlegen, passt das noch, was wir im Antrag geschrieben haben? Ähm, hat sich irgendwas bei uns in der Organisation verändert? Sind beispielsweise wichtige Mitarbeiterinnen weggegangen. Passt das mit den anderen Projekten, die wir gerade machen? Vielleicht hat auch die fördernde Institution sehr lange gebraucht, um diesen Antrag zu bewilligen und es passt jetzt momentan gar nicht mehr in euren Zeitplan oder es überschneidet sich irgendwie mit der Projektlaufzeit. Also einfach diese Faktoren nochmal zu überdenken. Passt das Projekt jetzt gerade zu uns und passt das Projekt generell immer noch zu dem, wo wir als Organisation stehen? Also das ist einfach ein sehr... Gut, also einfach nochmal ein wichtiger Anstoß, den ich aus diesem Buch mitgenommen habe, dass man nicht jedes Förderangebot annehmen muss. Das zweite Buch, was ich euch vorstellen möchte, ist Fördermittel Akquirieren von Mechthild Baumann. Frau Baumann hat auch noch ein weiteres Buch zum Thema EU-Fördermittel geschrieben. Und ich glaube, also das ist halt auch einfach ihr Hintergrund, dass sie nochmal so einen größeren Fokus nicht nur auf den deutschen Markt hat, sondern auch auf das, was auf europäischer Ebene passiert. Und was ich bei ihr sehr spannend finde oder in diesem Buch, äh, ohne zu, sehr, zu viel zu spoilern, sehr gut finde, ist, dass sie da auch die unterschiedlichen Gutacht Gutachtertypen beschreibt, weil ich glaube, es gibt einem nochmal so ein anschauliches Bild, wie werden äh, Fördermittelanträge überhaupt bewertet? Also natürlich gerade bei EU-Anträgen gibt es eine bestimmte Checkliste, nach denen ähm, die einzelnen Punkte dann ausgewählt werden. Aber ähm, so sind nicht unbedingt alle Stiftungen und alle Förderorganisationen aufgestellt. Also ähm, viele der Gutachter machen das auch ehrenamtlich. Und da ist es einfach auch hilfreich zu wissen, dass es ganz normale Personen sind, die diese Anträge lesen und worauf ähm, man einfach achten sollte, um die unterschiedlichen Gutachtertypen einfach auch mitzunehmen bei seiner Antragstellung. Was ich bei ihr auch noch richtig gut finde, ist, dass äh, eins der letzten Kapitel ein Kapitel ist, in dem es darum geht, Anträge auf den letzten Drücker zu schreiben. Ich glaube, das geht einfach vielen Personen so, dass man vielleicht noch eine Ausschreibung sieht und da noch seinen Antrag mit, ähm, äh, mit einreichen möchte und äh, dass diese Anträge auf den letzten Drücker ähm, deutlich häufiger passieren, als man äh, vielleicht sich wünscht oder das vermutet und dass sie da einfach auch nochmal ein paar Tipps gibt, wie man diese Anträge auf den letzten Drücker stellt. Zwei Punkte, die mir jetzt, es ist bestimmt schon ein halbes Jahr her, dass ich dieses Buch gelesen habe, ähm, was mir noch im Kopf geblieben ist, ist einmal, dass man aufpassen soll, wenn man... Äh, selber ganz spezielle oder vielleicht schon eine Projektidee hat oder ein Herzensprojekt hat, was man unbedingt umsetzen möchte und dann eine Ausschreibung sieht, ähm, dass man wirklich schaut, wie hoch der Deckungsgrad zwischen der Ausschreibung und dem Projekt ist. Also dass gerade fördernde Institutionen das einfach merken, wenn man zu sehr versucht, sein Herzensprojekt oder vielleicht auch ein Schubladenprojekt, wo, also wo vielleicht das ganze Konzept schon ausgeschrieben ist, wenn man das dann versucht, in eine andere Ausschreibung reinzudrücken. Also beispielsweise, ihr habt bereits euer Projekt ähm, bei einer Institution beantragt und dann wurde es abgelehnt. Ihr denkt aber immer noch, dass es ein gutes Projekt ist und ähm, schreibt es jetzt oder übernehmt das jetzt eins zu eins den Text für die, neue, für die neue Ausschreibung. Das merken einfach antragstellende Organisationen und damit ist dann auch wieder eure Chance höher, dass ihr abgelehnt. Ähm, werdet. Also, dass man da wirklich gut aufpasst, dass man eventuell auch sein, seine Projektidee nochmal darauf anpasst, was überhaupt in der Ausschreibung gewollt wird. Und als zweiten Punkt, den ich sehr gut finde, der mir auch im Kopf bleibt, ist, dass man zuerst, die oder gerade auch bei so Last-Minute-Anträgen, dass man zuerst die, die wirklich wichtigen die Teile, die viele Punkte geben, die Teile, die euer Projekt wirklich ausmachen, dass man die zuerst schreibt. Und dass das häufig auch die Teile sind, auf die vor denen man, man sich so ein bisschen drückt, wenn man Projektanträge stellt. Also drei Beispiele, die sie dazu nennt, ist einmal... Wirkung, wie, messt, wisst man, wie misst man auch die, die Wirkung des eigenen Projekts, die Methode, wie wird überhaupt das Projekt umgesetzt und als drittes Budget und Finanzen, dass man sich bei diesen drei Punkten immer ein bisschen drückt, aber dass das ja die Kernsachen sind, die ähm, euer Projekt ausmachen und dass diese Teile auch zuerst geschrieben werden, beziehungsweise dass da auch einfach ein Großteil der Energie und der Gedanken reinfließen sollte. Das dritte Buch, was ich euch heute empfehlen will, ist das Buch Erfolgreich Fördermittel einwerben von Daniel Pichert. Ich habe ehrlich gesagt zwei Bücher von ihm bestellt. Das ist einmal Erfolg, Erfolgreich Fördermittel einwerben und dann nochmal Projektmanagement. Ich hoffe, dass ich euch, also es kann sein, dass ich die ein bisschen äh, vermische, aber ich finde die beide sehr gut, einfach weil sie sehr gut strukturiert sind, sehr gut aufbereitet sind und einfach ein gutes Nachschlagewerk meiner Meinung nach sind, also dass sehr gut, sehr kleinteilig alle diese Aspekte bei der Antragstellung aufgenommen worden sind. Mich hat dieses Buch aus eigentlich einem Grund, der sich so durch das ganze Buch durchzieht, überzeugt und das ist nämlich, dass es sehr ehrlich ist und sehr den Fokus darauf legt, dass man sich selber als Organisation auf seine eigenen Stärken besinnt. Und das zieht sich so ein bisschen durch den ganzen Antrag, äh, durch den, durch das ganze Buch durch. Und ich will euch das einmal ähm, an zwei Beispielen zeigen. Einmal an dem Thema Evaluation und einmal an dem Thema begleitende Öffentlichkeitsarbeit. Zum Thema Evaluation gibt der Autor einfach nochmal so diesen Hinweis, dass äh, häufig die Stiftung das Geld hauptsächlich in die Projektarbeit stecken und nicht so sehr in den Overhead oder in die Evaluation, aber trotzdem wollen, dass diese vernünftig gemacht wird, also dass vernünftig hinterher dokumentiert werden kann, ähm, wie wirksam das Projekt war und dass dieses Projekt vernünftig reflektiert wird. Und ähm, der Tipp, den er eigentlich gibt, ist, dass man ähm, sich nochmal auf die Stärken der eigenen Organisation besinnt, dass man schaut, welche Methoden man in der Vergangenheit schon angewendet hat, und wo die Mitarbeitenden auch wirklich gut drin sind, was vielleicht sowieso schon regelmäßig gemacht wird, regelmäßige Feedbackrunden nach Veranstaltungen, dass die Teilnehmer befragt werden. Genau, dass man sowas auch einfach schon nutzt und dass man jetzt nicht noch anfängt, dass man super wissenschaftliche, quantitative und qualitative Methoden, die noch nie jemand aus der Organisation angewendet hat, dann da reinschreibt. Und das Gleiche ist es eigentlich auch bei der begleitenden Öffentlichkeitsarbeit, dass wenn man äh, vielleicht 55 Jahre alt ist und ein ganz tolles Projekt machen will und dann sagt, dass es durch einen super belebten Instagram-Account äh, begleitet wird, dann muss man sich selber vielleicht und also sich selber und seine eigenen Ressourcen als Organisation nochmal hinterfragen, können wir das wirklich leisten oder stellen wir uns damit nicht eigentlich eine eigene Falle, weil wir das gar nicht in dem Umfang erfolgreich machen können. Und dass man auch bei der Öffentlichkeitsarbeit eher nochmal schaut, okay, welche Arten nutzen wir vielleicht momentan auch schon? Haben wir eventuell einen Newsletter? Haben wir eine Website? Wo machen wir denn überhaupt schon auf uns und unsere Arbeit aufmerksam? Und wie können wir da dann eventuell auch das Projekt mit bewerben? Genau, also das fand ich einfach nochmal super hilfreich an diesem Buch. Kurz und knapp zusammengefasst, ich werde euch die Links zu den Büchern auch nochmal in die Show Notes packen. Ähm, ich finde alle drei Bücher sehr hilfreich, wenn ihr gerade anfragt, Fördermittelanträge zu stellen, aber auch wenn ihr vielleicht euer Wissen nochmal auffrischen wollt und ähm, dann auch nochmal gucken wollt, wie ihr eure Anträge verbessert. Ich werde wahrscheinlich, mal gucken, es dauert noch ein bisschen, aber irgendwann werde ich noch mal eine zweite Folge machen mit ein paar Büchern, die nicht in dieser klassischen Nische zum Schreiben von Projektanträgen sind, sondern die ein bisschen darüber hinausgehen, weil ich glaube, dass wir für Fördermittelanträge einfach super viel aus anderen Bereichen noch lernen können. Also sei das jetzt Storytelling, wo man nochmal schaut, wie kann ich überhaupt mich und mein Projekt wirklich gut vermarkten und äh, auch darstellen. Und das wäre einfach so ein, also für meiner Meinung nach nochmal ein gutes äh, Beispiel. Wie kann ich gute Geschichten erzählen? Wie kann ich Daten gut ähm, und anschaulich äh, nutzen? Wie kann ich gutes Projektmanagement machen? Also da gibt es ja aus ganz unterschiedlichen oder ganz anderen Branchen und Bereichen auch nochmal Hinweise, die wir, glaube ich, gut auf unsere Projektanträge noch mitnehmen können. Und ähm, genau das wird dann vielleicht so in einem halben Jahr meine zweite Buchfolge. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir auch gerne nochmal schreiben, dann würde ich auch nochmal eine Folge zu den englischen Büchern, die ich für gut befinde, <lacht> kann ich euch auch nochmal eine Folge machen. Ansonsten habt eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal. Das war's auch schon mit der heutigen Podcast-Folge. Wenn ihr jede Woche aktuelle Infos zu Fördertöpfen direkt in euer Postfach haben möchtet, dann könnt ihr euch in den Shownotes für meinen Newsletter anmelden. Bis zum nächsten Mal!